0: Marco
1: en línea cuando son las siete con diez de la tarde casi noche aquí en León, Guanajuato, y ya lo decíamos antes de la pausa, y hemos estado hablando de los diversos factores que hoy nos afectan, eh, vamos como parte de la consecuencia de esta contingencia sanitaria por el COVID-19 qué importante es hablar de la salud mental, los especialistas han señalado que en las últimas semanas pues se han disparado se han disparado bastante pues los índices de personas que tienen problemas relacionados con temas mentales, depresión, ansiedad, por llamarlos de alguna manera, por ponerles hoy una etiqueta porque hay mucho más. Para platicar de esto, saludo con muchísimo gusto a Alejandro Ruiz Galicia, especialista en el tema, por supuesto. ¿Cómo estás, Alejandro? Bienvenido. Hola,
0: gracias. Me gustó. Me
1: Gracias, Alejandro. Primero que nada, pues hablar de cómo es que esta, este periodo tan difícil para los que están en cuarentena y también para los que no están, le ha pegado al tema de, de la salud mental.
0: Sí, sí, qué bueno que lo comenten, que lo pongan en la mesa. Fíjate que es eh, súper importante, como ya señalabas, estamos teniendo... Pocos rojos, alertas en todos los países en los que estamos atravesando por esta cuarentena, o por lo menos en la mayoría, que nos indican que la otra pandemia que vamos a estar viviendo o que ya estamos entrando en ella, tiene que ver con la salud mental, con que las personas estamos experimentando por las condiciones propias del aislamiento, entre otras de, de las cosas que hacemos para cuidarnos pues niveles de ansiedad como ya decía este pues muy superiores a los normales estamos bajo una presión muy intensa y, y es importante que tengamos atención en estas áreas ¿no?
1: ¿cómo saber eh, vamos a lo mejor tengo mucho tiempo sintiéndome de cierta manera y ahora se me desencadenan más síntomas exactamente cuando hablamos de ansiedad, de depresión ¿cuáles son esos factores que debemos de tomar en cuenta para entender que a lo mejor nos estamos acercando precisamente a, a, a este tema de sufrir a consecuencia de, de la pandemia una enfermedad relacionada con nuestras emociones, con la mente? Sí, sí, Acabas de darle eh, a la palabra
0: clave es decir, todos tenemos síntomas por esto que estamos viviendo es natural, estamos, eh, es una respuesta normal en, en muchos sentidos, que sintamos nervios, desesperación, que estemos irritables, que tengamos dificultad para concentrarnos, que podamos estar un poquito desorientados o desorientados, de repente no sabemos bien qué día es. Eso es muy común que esté pasando ahora. También hay algunas personas que dicen, es que mi memoria no está tan bien, o siento que me falta la energía... Eh, algunas personas tienen expectativas, porque luego hay mucho en redes sociales así como que tenemos que salir de esto hablando no sé cuántos idiomas o no sé con cuántos libros leídos, y pues esas son expectativas irreales. reales. Me refería a que la palabra que pones en, en, en juego es fundamental porque tiene que ver con el sufrimiento. Es decir, si esto que me está ocurriendo me lleva al sufrimiento, si yo me siento nerviosa en un grado que me hace sufrir, que me parece o que claramente evita que yo tenga la vida que, que podría estar teniendo, entonces necesitamos ayuda profesional.
1: ¿Cuáles son los síntomas de, de la ansiedad y cuáles son los síntomas de la depresión? Porque pareciera que uno dice, bueno, hoy no me levanté con tantas ganas, eh, digo, más allá a lo mejor de, de lo que podemos leer o de los estereotipos, ¿Qué, qué, ¿Qué tengo que tomar en cuenta? Yo, yo siento esto y siento esto, alerta, atención.
0: La ansiedad generalmente, los pacientes refieren que tienen nervios, que sienten agitación, que sienten que les falta el aire, presión en el pecho, sensación de apragantamiento, sudoración repentina, que estos nervios les vienen como en oleadas de repente, a veces sienten ganas de seguir corriendo o piensan que pueden perder la vida o en lo que sea. Esos son los síntomas que más comúnmente refieren las personas. Cuando esto les ocurre, eh, regularmente, y si hay alguien acompañándoles, les dicen que se ponen pálidos o a veces eh, se sonrojan. ¿no? Eso en cuanto a la ansiedad. En cuanto a la depresión, generalmente lo que eh, podemos observar es que las personas, como ya decía, tienen un poquito menos energía, sienten que no pueden acabar con las actividades que emprenden, les cuesta trabajo empezar a hacer cosas novedosas. O incluso lo que tienen que hacer sienten poca energía, descansan mal. Es de esas veces que uno se acuesta y al levantarse, además de que luego hay insomnio, al levantarse decimos cosas como, es que me levanté peor que como me acosté, ¿sí? Cuando el descanso no es reparador, cuando empiezo a pensar en si las cosas estarían mejor sin mí, si sería mejor que no estuviera, en irme lejos y volver a empezar en un lugar que nadie me conozca, en quedarme en la cama todo el día si me siento triste, o en los adolescentes la irritabilidad más que la tristeza, esos son los signos más comunes de la depresión. Creo que eh, algo muy concreto que nos puede ayudar es si el apetito, el sueño y el deseo sexual tienen variantes, ahí hay algo que hacer.
1: ¿A, ¿A qué conductas nos pueden llevar este tipo de, de situaciones? Es decir, tenemos reportes desde gente que dice, pues... El tiempo en la convivencia en familia de por sí es difícil. Ahora estamos todos juntos, muchos enojos. Pero más allá, digamos, de las diferencias normales, incluso el incremento en, en el tema de la violencia, eh, las conductas suicidas
0: incluso. Sí, justo. Eh, pues las personas que tienen depresión eh, y las personas que tienen ansiedad como tales... A veces eh, observan la posibilidad del suicidio, de hacerse, de quitarse la vida como la única opción. Es bien importante que tengamos claro que puede ser una persona... Eh, bueno, que el proceso tiene que ver con que justo la enfermedad impide ver otras cosas. Es un proceso mental en el que nos encontramos que no nos deja pensar en opciones alternativas. ¿sí? Entonces, en ese sentido, es muy relevante que todos tengamos presente que no hay que juzgar a las personas que lo piensan o no hay que juzgarnos cuando lo pensamos. ¿no? Es algo que requiere tratamiento y que es común. Además del de, de suicidio, pues está la violencia, el consumo de sustancias. Ahorita eh, estamos en el asunto de, de que mucha gente está diciendo que necesita alcohol este para poder pasar esto. Y pues es importante que se evite el consumo de alcohol justo porque favorece la violencia hacia otros y porque también se relaciona fuertemente. Siete de cada diez personas que se intentan matar en este país lo hacen por tomar alcohol. Entonces hay que cuidar ese tipo de, de conductas como tales, hay que evitarlas. Está es una excelente oportunidad de esta para dejar de fumar porque sabemos que eso complica cuando, cuando se encuentra con el COVID si llegamos a padecerlo. Entonces, en términos generales, un estilo de vida saludable es lo que habría que
1: favorecer. ¿Cómo le hacemos? Digo, Obviamente estamos hablando de los casos llevados ya a, a un extremo tal vez más crítico, pero para la gente que hoy no se encuentra en su casa, o la gente que ya tiene mucho tiempo con sus hijos y con el marido, o simplemente además se, se les suma ¿no? que muchos no tienen empleo, que a lo mejor pues, pues no hay lana, que a lo mejor hay otras preocupaciones, que no estoy saliendo... Eh, ¿Cuáles serían algunas acciones que podemos hacer como para por lo menos mantenernos un poco más centrados?
0: Sí, claro. Pues hay que tener una rutina. Hay que tener organizado el tiempo y los lugares para hacer ciertas cosas. Eso nos va a ayudar a tener un, tiempo, un esquema mental. Eh, lo vamos a interiorizar, es decir, el tener ordenado afuera va a permitir que tengamos ordenado adentro también. Y es un, es un ciclo que se que se va alimentando a sí mismo, no? También cuando tenemos orden mental vamos teniendo orden afuera. Entonces tener un tiempo a tal hora yo me levanto, eh, aunque lamentablemente yo haya perdido que esté el trabajo en estos momentos, necesito levantarme a una hora específica, no puedo levantarme a la hora que sea, sí. Entonces levantarme a una hora, tener a una hora en cierto lugar, pasearme, tener las actividades mmm, con la mayor regulación es lo que nos va a permitir. ...que podamos llevarlo de mejor manera... ...es importante también tener tiempos de descanso... ...de descanso... ...implica un tiempo para nosotros... ...y ¿sí? para nosotros... ...es decir... ...si yo estoy con mi pareja y mis hijos en aislamiento... ...en algún momento le tocará a ella... ...y en algún momento me tocará a mí... ...dejar de hacer esta tarea... ...de, de convivir, de cuidar, de ayudar... ...con, con los deberes escolares... ...para eh, estar yo aparte... Y, ...y dejar de tener esta presión o esta sensación de como de enclaustramiento que tengo el resto de las horas esas serían buenas opciones para para si no estamos en una situación tan complicada afortunadamente pues ir favoreciendo ahí, eh, que, el, que el desenlace sea lo más adecuado
1: Alejandro, viene un momento pues, muy emotivo no viene el 10 de mayo y muchos, pues seguramente acostumbrados, tal vez planeando, en, independientemente del tema económico, ¿no? Pero estar cerca, estar cerca de mamá. Hoy muchos no van a poder hacerlo por un tema de, de, de sanidad, otros porque están en condiciones muy complicadas. ¿Qué, qué nos recomiendas? Digo, ¿cómo, ¿cómo le hacemos? Porque creo que sí es un, es, un, es un gran asunto, ¿no? Que le puede doler a muchos, que nos duele mucho decir, no puedo estar con la abuela, no puedo estar con mamá, no puedo celebrar o simplemente no me puedo acercar y darle un beso
0: sí, claro sí, es, es, a mí me parece que el Día de las Madres es posiblemente una de las celebraciones más emotivas que teníamos en México eh, pues algo tenemos que hacer y creo que lo primero que tenemos que hacer es como cambiarnos la, la forma de entender esto eh, si yo pienso, es que no puedo estar con mi mamá el 10 de mayo eh, es seguro que yo voy a sufrir ¿sí? en cambio, si yo pienso por ejemplo ella me cuidó muchos años... ...y hoy yo tengo la posibilidad de cuidarla... ...cuidarla implica que mantengamos el aislamiento... ...implica la posibilidad de que ella sepa que yo la amo... ...en tanto que estoy dispuesto a tener este sufrimiento... ...para no arriesgarla... ...si yo lo pienso así... ...las cosas me parece que pueden cambiar un poco... ...¿sí? ...y en ese, en ese sentido... ...una llamada telefónica, una videollamada... ...para quienes tienen esa posibilidad son A lo mejor enviarle algo, quienes que puedan hacerlo, pero yo creo que una llamada puede dejar que ella sepa cuánto la amamos, que ella sepa que la queremos mucho y que justo así como ella hizo muchos sacrificios por nosotros, porque nos quiere cuando nos necesitaba cuidar, pues también nosotros podemos hacerlos.
1: Es eh, un momento difícil, y, y dirán prácticamente para todos, para todo el mundo, pero bueno, hoy tenemos que hablar de la salud mental, además señalando que pues, no es nada raro, no que no nos tiene que dar miedo a entender, y sobre todo aceptar que podemos ser vulnerables, porque mucha gente que me está escribiendo dice, bueno, pero yo, yo nada más poquito, pero yo no necesito ayuda, eh, ¿cómo saber si se si ocupo ten, vamos, eh, ya ayuda mm -hmm. profesional?
0: Sí, pues algo que pasa con la salud mental es que, eh, por ejemplo, es mm, menos del 3% del presupuesto en salud se va hacia la salud mental en México. ¿Esto qué significa? Significa que tenemos la información a media, eh, es decir, todos eh, tenemos antecedentes psiquiátricos, eso es un hecho. ¿sí? El asunto es que casi nunca lo sabemos. Porque no, por este poco, poco inversión que se hace en salud mental, pues está muy poco diagnosticada. Es como cuando decimos que hay muchas personas con diabetes que no lo saben. Es lo mismo. Porque la salud mental, aunque las, los problemas mentales o psiquiátricos a veces nos causan este recelo, pues el insomnio es un asunto de salud mental. Y todos hemos tenido insomnio, todas hemos tenido insomnio, ¿sí? sí la colitis nerviosa, que es súper común, la gastritis muchas veces, la artritis también otras tantas. Es decir, hay que reconocer que todas, todos estamos en esa posibilidad porque el cerebro pues es un órgano y así como no nos da miedo ni vergüenza ir al gastroenterólogo y sabemos que es necesario, pues también hay que hacerlo con el psicólogo o el psiquiatra. ¿Cómo saber si yo lo necesito? Pues si yo creo que lo necesito, si empiezo a tener la duda, hay que revisar qué puede pasar a una valoración. Que me digan, ¿sabes qué? Es parte de la adaptación. Sigue estos estos pasos, toma estas recomendaciones y si algo más se necesita, me vuelves a buscar. Una valoración nunca está de más.
1: Así es. Pues muchísimas gracias. Gracias por estos minutos, gracias por este tiempo. Vamos a seguir conversando seguramente en otras ocasiones. Alejandro, te agradezco muchísimo.
0: Muchísimas gracias a ti, Jennifer. Que tengan muy buena tarde todos y todas.
1: Muchas gracias, gracias Alejandro Ruiz Galicia, especialista, psicólogo y claro, eh, pues siempre hablando también de, de la salud, de la salud mental.